0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Boot, esta segunda temporada de podcast que está agonizando ya, ya está dando sus eh, últimos pasos, pero pasos muy importantes de cara a lo que va a ser ya la próxima campaña en la NBA. Nos quedaba un gran nombre por eh, decir, por eh, significar, por saber en qué equipo iba a jugar, era el de Kawhi Leonard, y nos levantábamos en la mañana del sábado con el bombazo de lo que ha sido probablemente el año 2019 en toda la NBA. Más bombazo que Kyrie Irving y Kevin Durant, más bombazo que los eh, las otras firmas que ha habido en el esta libre más bombazo que Kemba Walker, más bombazo que incluso que el traspaso de Anthony Davis, me atrevería a decir. Y es que Kawhi Leonard finalmente jugará en Los Ángeles Clippers. Jugará en Los Clippers, en el hermano pobre de Los Ángeles, y no lo hará solo, lo hará junto a Paul George. Ahora detallaremos eh, lo que ha sido ese movimiento que ha trastocado los cimientos de la liga y que convierte la temporada que viene en quizá la más emocionante de los últimos años. Sobre todo en la Conferencia Oeste ha cambiado el, el orden. Hay diferentes equipos que han emergido con superproyectos eh, pensados para ganar desde ya. Y vamos a detallarlo ya hoy con un elenco de colaboradores muy completo en el que, como siempre, tenemos a las dos eh, patas de este nuestro podcast. Eh, los otros, dos personas que conforman Banana voz y un invitado que presentaré a continuación. Empiezo, como siempre, con Sergi Concha, arroba Sergi Concha en Twitter. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Paco? Eh, pues sí, la verdad que un bombazo, una gran sorpresa. Y, y aquí estamos, ¿no? digiriendo ya lo que son eh, los últimos coletazos de la agencia libre. Yo por mi parte un poco triste, luego lo, lo comentaremos, pero bueno, eh, con todas las bombas que hay por ahí, pues eh, se sobrelleva como, como se puede. ¿no?
0: Se rumorea que Dallas, con esos 20 millones eh, que tiene de, de espacio salarial todavía, eh, puede repartirlo entre sus aficionados. Como van a dar 10 euritos a cada uno. Y así os quedáis tranquilos, ¿eh? porque no saben en qué utilizar el eh, dinero. Eh Santi Arché, santi barra bajarcar en Twitter un poco enfadado, lo noto hoy en eh, voz eh, antes de grabarlo, no un pelín enfadado, está viendo Stranger Things, le hemos interrumpido esa ese visionado de, de la serie para que nos cuente un poquito lo, lo que ha habido eh, en estos últimos días de mercado, ¿qué tal?
2: Hola Paco, ¿qué tal? Nada, aquí en, en el despacho con un calor impresionante, pero bueno, ya sabemos que estos días son complicados y, y bueno, aquí estamos para hablar, como dices tú, del bombazo del verano, de, bueno, del cambio de equipo, del que para mí ya sabéis que a día de hoy es el mejor jugador de la NBA y, y como decías tú, ¿no? del cambio total de, del paradigma, no solo en la conferencia oeste, sino en toda la NBA, uh, que será mm, seguramente la temporada más disputada de los últimos, tal vez, 10 años.
0: A priori sí. A priori será una de las más igualadas, no sé si me atrevería a decir que la más igualada, pero una de ellas eh, seguro que sí. Y bueno, tómate lo del calor como, bueno, a veces vas al gimnasio solo a hacer sauna, pues eh, tómatelo como una sesión de, de sauna. Eh, hoy, para hablar de todos estos movimientos y de algo más, eh, de lo que está haciendo el panorama NBA, que también influye a Europa, porque, por ejemplo, ya se ha confirmado el movimiento de Nicola Mirotic al FC Barcelona y se rumorea que no podría ser... El último trasvase eh, que el equipo catalán haga desde la NBA, eh, tenemos con nosotros a una de las referencias de la NBA en el panorama español, en el panorama catalán, que es eh, Artau Pascual, lo podéis encontrar en Twitter como NBA en Catala, y tiene dirige una de las eh, páginas ahora mismo, pues me atrevería a decirte la referencia, como digo, de, de la NBA y del baloncesto en Catalá que es smashada.cat. ¿Qué tal, Artau?
3: Eh, hola Paco, hola, muy contento de estar aquí. Y nada, seguro que vengo a pues, hablar un poco de todo. Y bueno, eh, más que la referencia, diría la única que hay casi.
0: Bueno, y que de mucha calidad. O sea, no te quites mérito tampoco, porque uno, Aquí no, no somos tan humildes. Ya, ya verás que tanto Sergi como Santi no son nada humildes, así que no hace falta eh, serlo. Si os parece, antes de, de empezar a hablar de lo que ha sido ese, esta semana de locura, porque eh, ya lo detallaremos, pero desde que grabamos el último podcast eh, ha habido un parón increíble de movimientos que, que se, Bueno, se formó un tapón esperando a Kawhi Leonard y efectivamente cuando Kawhi Leonard, estamos grabando en la tarde del domingo, el sábado por la mañana, decidió eh, que iba a jugar en los Clippers a las 2 de la mañana de Estados Unidos, una cascada de movimientos que ha completado ya prácticamente las plantillas de lo que serán la próxima temporada, a la espera de esos contratos duales, esos, esa Summer League que ya está en marcha. Así que bueno, antes de eso, Santi, como siempre antes de que te me desmayes de una lipotimia, por favor cuéntame cómo nos pueden leer, cómo nos pueden escuchar, cómo nos pueden ver los oyentes de Banana Bowl.
2: Eso es, Paco, aprovecha ahora que aún aún puedo vocalizar, aún puedo respirar, y luego ya si me desmayo, pues seguís eh, sin mí. como decimos siempre, nos pueden seguir... Eh, bueno, para escucharnos los podcasts tanto en iBox como en iTunes, como en Google Podcasts, así que en, en cualquier eh, cualquiera de las tres grandes plataformas nos pueden escuchar. Incluso si le dicen a su pequeño Google Home Google, ponga pong Banana Boat, pues ahí saldremos nosotros a darle los buenos días. Uh, y por supuesto también nuestras redes sociales van a BananaBotP, de Podcast y en el Playmaker, nuestro gran hogar donde colgamos siempre nuestros eh, audios y un pequeño artículo. Quiero aprovechar ahora que me has dado la oportunidad uh, de, de comentarle a Artago que bueno, la única eh, pero bueno, que, que su contenido por supuesto es maravilloso y que yo tengo un buen amigo Juanan, compañero del Playmaker que siempre le ha, le ha interesado el aprender catalán y está aprendiendo bastante con vosotros. El otro día me habló, me puso acentos y todo dijo dije, ostras, eh, le, le está sirviendo para algo así que eh, tenéis audiencia fuera de Cataluña también. Ostras, pues perfecto, muchas gracias y nada, ya
3: solo de oír eso ya, ya queda claro que está sirviendo para algo y no sé, muy satisfecho, de verdad.
0: Debo decir que yo llevo casi tres años en Cataluña todavía no sé cómo funcionan los acentos en catalán, ¿eh? O sea que... <risa> vale, eso, eso que ha hecho el, el amigo de, de Santi de valorar de, de muy mucho. Eh, si os parece... Eh... Sí, como decía, si os parece nos ponemos ya manos a la obra. Sábado, ocho y media de la mañana aproximadamente, Bonaroski, Charania y todo este grupo de insiders de la NBA daban el bombazo de que Kawhi Leonard se decidía por Los Ángeles eh, Clippers después de días de auténtica locura, no porque hubiera muchos movimientos, sino de rumores, de tensión, de eh, helicópteros de la televisión canadiense siguiendo un coche que podría tener dentro a Kawhi Leonard o no, eh, después de muchísimas eh, reuniones, Kawhi Leonard decide irse a Los Ángeles Clippers pero no se queda ahí el tema justo un poco después los mismos insiders informan de que Paul George es traspasado de Oklahoma City a Los Ángeles Clippers Sergi, eh, un traspaso de Paul George que detallado, no sé cómo te suena, lo tienes por ahí, si no me equivoco, apuntado, bien apuntado, porque son, si no me equivoco, cinco eh, primeras rondas, cuatro sin protección, una protegida, eh, eh, Gilgeus Alexander y Danilo Galinari, que se marchan a Oklahoma City Thunder a cambio de Paul George.
1: Y la verdad que, bueno, puede parecer eh un precio alto ¿no? por lo que hemos visto en ejemplos recientes como Anthony Davis donde también se traspasaron eh, muchas rondas aquí incluso se han superado porque si no recuerdo mal fueron cuatro con Anthony Davis aquí cinco eh, exactamente pues son eh Todas las rondas sin protección de los Clippers en 2022, 2024 y 2026. Hay que recordar que no se pueden traspasar eh, dos años seguidos. Dos rondas de Miami, una de ellas eh, no protegida en 2021 y una protegida en 2023 entre el 1 y el 14. Eh, además, los derechos de, de intercambiar eh, rondas en 2023 y 2025, ¿no? esos famosos swaps que están tan de moda en la NBA últimamente. Eh, así que podemos decir incluso que casi siete rondas eh, prácticamente... Eh, pues hasta 2026 van a tener el control de las rondas de, de los Clippers eh, pero bueno, eh, valdrá la pena seguramente por haber podido juntar a Kawhi Leonard con Paul George además como dices pues eh, Julius Alexander que según dicen pues parecían reticientes los Clippers y con razón a deshacerse de, de él un base eh, rookie la temporada pasada que fue una de las grandes sensaciones de, del equipo y de, de esa gran camada de, de novatos y Danilo Galinari, ¿no? Pues un jugador con experiencia que puede abrir la pista y venirle realmente bien eh, a Oklahoma. Así que, bueno, el pack es bueno para un jugador que no había salido que estuviera disgusto, pero sí que ahora, pues que se van saliendo las historias y que contaremos, pues más adelante, parecía que sí que había pedido el traspaso tras quedar prendado, ¿no? Con una reunión con y Leonard, que parece ser que, pese a ese carácter tímido y reservado, eh, pues vienen diciendo que es un gran reclutador, ¿no?
0: Bueno, la, la historia parece clara eh, Kawhi Leonard se reunió con Toronto se reunió con los Lakers y se reunió con los Clippers y les dijo, el que me traiga a Paul George a mi equipo, ficharé con ellos fueron los Clippers que Santi yo ya adelanto mi opinión no me parece nada caro el precio que han pagado los Clippers por Paul George un jugador que tiene un contrato largo firmado que mm, se asegura a los Clippers cuatro años de esa pareja y que eh, Danilo Ganinari, a mí no me entra por el ojo, sobre todo por su gran cantidad de, de lesiones. Pat Beverly puede sustituir o incluso puede asumir un rol más útil para un equipo con dos superestrellas, más que Gilles Alexander, que me parece un gran jugador, pero que quizás no encajaba con esa pareja de, de estrellas. Y bueno, las rondas, eh, si es un equipo como parece serle que van a ser los clipes ganador, no van a ser grandes rondas, no van a ser rondas muy altas.
2: Bueno, hay que decir que por supuesto hay rondas suyas, alguna ronda de Miami también, eh, yo creo que en el caso de, del traspaso por, por George se puede discutir si se ha sobrepagado o no... Uh... Pero pero bueno, yo creo que sí, si sí, obviamente tienes en cuenta que traer a Paul George significaba también hacerse con Kawhi Leonard, entonces está claro que no has sobrepagado nada. ¿no? Sí, sí, lo que digo, no si aíslas el tema de Paul George yo creo que está un poquitín sobrepagado, uh, pero si sí, sabes que eso te incluía a Kawhi Leonard, pues es un trato más que justo. Uh, y bueno, pues esto deja, como decías tú, un poco, ¿no? A los a los Thunder en una situación complicada, sí, con piezas interesantes, sobre todo eh, Shy, pero bueno, un jugador que siendo la posición de base eh, se va a pisar bastante con, con Russell Westbrook, veremos qué pasa ahí, por supuesto también han salido bastantes rumores de, de un posible movimiento de los Thunder eh, involucrando a Russell Westbrook, está claro que los Thunder a día de hoy están bastante estancados y lo que han conseguido en realidad es un jugador joven, eh, un Galinari sí ya más veterano y, y bueno que, que no le servirá de demasiado uh, y, y Pix, ¿no? Así que el, el, yo creo que el horizonte de los Thunder o a donde tienen que poner la vista es a dos, tres años vista y ahora mismo tener ese contratazo de Westbrook e incluso el de Steven, incluso el de Steven Adams no le sirve para nada. Así que, bueno, los rumores que han salido estos últimos días parecen indicar eh, que los Thunder se moverán algo más. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que es, es el momento de moverse sí o sí. Y por parte de los Clippers, como decías, pues bueno, eh, candidatos a todo, por supuesto. Se hacen con el jugador que ha llevado a, a, a Toronto a, a, a la gloria. Y, y bueno, un equipo que realmente se, se Yo creo que encaja las mil maravillas y, y una de las dos, tres mejores defensas de la liga Así que eh, chapo para ellos, por supuesto
0: Porque el movimiento Artau eh, Lo de llevar a Paul George al, a los Clippers Evidentemente crea eh, un equipo aspiran, aspirante a todo Como son los Clippers, como, como digo eh, Pero además también crea un cisma en Oklahoma eh, Yo creo, no sé qué, qué opinas tú Oklahoma ya no se puede quedar como está. Es decir, o va por una superestrella, se ha hablado de Bradley Bill, para, para llenar ese hueco de Paul George acompañar a Westbrook, o traspasas a Westbrook. No te puedes quedar en medio. Oklahoma, y además San Presti ha demostrado que es no se puede quedar en tierra de nadie, tiene que o apostar fuerte por otra estrella o eh, traspasar a Westbrook y empezar una reconstrucción. Un...
3: Eh, claro, al final de Oklahoma hemos visto un poco todo, ¿no? Hemos visto, bueno, estas dos últimas temporadas, especialmente en la última, vimos un equipo que por momentos era bastante más peligroso, no estaba ahí. incluso, ya vamos a ponerlo a nivel de los máximos contendientes al título, pero que, bueno, siempre muere de lo mismo, ¿no? La que vienen en Maldadas, que es ese, ese, bueno, ese juego heroico de Russell Westbrook, eso que ya sabes muy bien hasta dónde te lleva, pero sabes que es muy limitado. Eh, otro año de esto con, otro año de esto, ahora ya sin Paul George sería demasiado duro para los Oklahoma City Thunder, y además creo que también sería un poco perjudicial para el, propio, para el propio jugador. Tienen que verlo. Sam Presti, como tú dices, es un general manager que está acostumbrado a ser agresivo. Es un general manager que no le tiembla la mano a la hora de hacer cosas. Ya las hizo por ya las hizo por Paul short sin ir más lejos. Y, bueno, están varias opciones encima, encima de la mesa, yo creo que tienen que plantearse ahora un poco también qué quieren hacer. Yo creo que lo más importante también sería tener una charla con Russell Westbrook, ver por dónde pasan también sus aspiraciones. Oklahoma no va a ser más candidata el año que viene que este último año. Tiene contratos muy hechos pensando en el presente, los de Dennis Schroeder, que, se lo, bueno, que, que vino en un traspaso y que realmente es para rendimiento inmediato. El de Steven Adams, que es un pivot que es necesario en la ecuación para potenciar a Russell Westbrook, pero no es un jugador que valga lo que cobra. Eh, bueno, y, otra, y otros contratos, ¿no? Tienen a Patterson aún por ahí y han, hecho algunos, y han hecho algunos movimientos. Tienen que plantearse si esto les va a servir o no. En la NBA actual, y más ahora con la de proyectos que están saliendo en el oeste, eh, quedarte, en la, quedarte en tierra de nadie es lo peor que puedes hacer. Y, y más cuando eres también Oklahoma, que sabes que cuando inicies la reconstrucción va a ser difícil. Ahora mismo tienes una... Tienes un jugador que un jugador que es importante que es Shaggy Gus Alexander que lo tienes ahí entre manos pero va a ser difícil moverlo con bueno va a ser difícil gestionar su crecimiento con Russell Westbrook entonces yo creo que es momento de hacer una, una reconstrucción de la plantilla o una, o, una, o una volver a idealizar el proyecto y ver si pasa por Westbrook o no porque lo peor que podrían hacer es no empezar la temporada sin saber lo que quieren hacer los próximos dos tres años
0: porque eh, Sergi eh, es entendible el movimiento de, de Paul George es decir un jugador que llega a, a Oklahoma traspasado por Indiana eh, pensando todo el mundo que ese mismo verano se va a ir a los Lakers. En verano cambia de opinión y se queda con Russell Westbrook porque eh, dice que el trabajo está inacabado y el verano siguiente pide el traspaso. Eh, es entendible, además, es lo que decimos, crea un cisma en Oklahoma a costa de, evidentemente, crear un equipo que, lo repasaremos ahora, aspira absolutamente... Todo en el oeste como son los ángeles clippers.
1: Bueno, yo creo que él ha visto la oportunidad única e irrepetible de, de volver a casa, de jugar en los ángeles. Era lo que eh, cuando ya estaba en Indiana se venía rumoreando, ¿no? En ese caso los Lakers, quizá igual que Kawhi, pero mira, ahora justamente los dos pues están en el pariente pobre, entre comillas, ¿no? Porque ahora ya eh, nadie se va a atrever a decir quién es el pariente pobre, desde luego. Eh, y más después de los últimos años que los Clippers han estado mucho mejor que, que los Lakers, ¿no? Eh, yo creo que George ha visto ahí una buena oportunidad, obviamente eh, Sam Presti pues se ha movido rápido y, y en absoluto secreto para, eh, seguramente no le habrá puesto demasiadas trabas, porque todo ha debido a ser muy muy rápido, eh, puso el nombre de, de, de Westbrook y George para traspasarlos a Toronto Raptors, incluso ha salido eh, en SPN, en un paquete que, que intercambiarían a, a Pascal Siakam, entre otros. Eh, Masayu Giri dijo que, que ni hablar de, de eso, que no quería eh, a Westbrook, y bueno, pues se movió en otra dirección. Eh, y al final, pues surgió la oportunidad eh, de juntarlo los Clippers con Kawhi. Eh, así que yo creo que estoy en la línea de uno Yo creo que el momento es eh, traspasar a Westbrook ahora, más cuando hayas puesto su nombre encima de la mesa de, de los rumores, no y un jugador como tan conflictivo como Westbrook, ¿no? que no se calla nada, eh, tenerlo ahí en rumores de traspaso puede ser una bomba de relojería para, para los Thunder a lo la largo de la temporada. Para Paul George, pues obviamente, como digo, la oportunidad es única. Yo creo que bien por él, ha pensado en, en su futuro, en estar en una posición eh, mucho mejor de la que ha tenido nunca en su carrera, en un equipo pues mucho mejor de lo que ha tenido en Oklahoma eh, este año pasado. Así que bueno, pues pensándolo justamente por él, eh, ha hecho bien y por parte de la franquicia Oklahoma, que yo creo que tampoco la ha debido poner demasiadas eh, trabas para salir, eh, pues también un, un buen movimiento. Así que yo creo que todas las partes aquí han actuado correctamente y, y no hay que tachar ahora a pollos de nada, ¿no? O sea, yo creo que eh, su idea de volver a casa ha estado siempre y una oportunidad así pues se presenta una vez en la vida.
0: Eh, Patrick Beverly, Lou Williams, Kawhi Leonard, Paul George, Montrez, Harrell. Ese es el quinteto, que le quedaría en teoría a Los Ángeles Clippers con un manquillo en el que estarían entre otros Landy Shamet, estaría Erika Zubach, que ha renovado eh, hace poco. Santi, auténtico equipo, yo creo que a día de hoy favoritos para el título de la próxima temporada de NBA. Yo quiero aquí lanzar un, una idea que se me vino aquí a la cabeza, a ver qué opinas, y es que eh, el verano está muy condicionado por lo que han sido los Warriors. Es decir, eh, yo creo que los equipos eh, NBA han visto la, la sangre y se han encontrado con, con que pueden hacer superproyectos que en otros momentos eh, pues eh, veían imposibles porque nadie podía ganar estos Warriors.
2: Por supuesto, por supuesto. Han visto la sangre, han visto que este año ya han sido derrotados y yo creo que son sabedores además de que la temporada que viene eh, pues va a ser incluso más complicada para ellos, ¿no? Sí que es cierto que por supuesto han conseguido a Angelo Russell, pero veremos qué pasa con Clay a ver cuándo vuelve y cómo vuelve, eh, han perdido a Kevin Durant por supuesto, esa eh, veteranía que también se les ha marchado con, con la pérdida de Gudala así que por supuesto los, los Warriors están en su punto más bajo de las últimas temporadas sin ningún tipo de dudas y, y bueno, yo creo que tanto en el oeste como en el este eh, ha habido equipos que han, han han visto su oportunidad, han visto que hay un agujero ahí uh, en el que pueden escurrirse para competir por el anillo y tienen que hacerlo, Kawhi Leonard por supuesto sabe lo que es ganar, sabe lo que es estar en dos proyectos ganadores y estos Clippers eh, con la plantilla que estabas eh, nombrando hace unos instantes eh, yo creo que son candidatos a todos y, y creo que siguen además un, eh, una, bueno, pues una relación o una eh, un pattern que estamos viendo bastante en la NBA por lo menos a día de hoy y es del, el super equipo defensivo uh, viendo el quinteto que, que has comentado vemos especialistas defensivos de la talla de Beverly por supuesto Kawhi Leonard Paul George que eh, cuando se pone también es, es un jugador espectacular atrás y luego especialistas eh, el Andriy Shevchuk eh, bueno un, un Zubac que puede aportar bastante desde el banquillo también eh, jugadores rocosos uh, y, y que bueno que yo creo que contrastan bastante con lo que puede ser el oeste no de juego más más bonito tal vez Ah, pero pero bueno, su oportunidad yo creo que van a llegar muy lejos eh, si no es a las finales, será a finales de conferencia no pero son, eh, para mí en el oeste favoritos eh, a
0: todo, por supuesto Artau, auténtico plantillón el de los Clippers y no sé tú, pero yo eh, antes de firmar a Kawhi Leonard eh, lo utilizaba y, y lo he dicho en este podcast que las, los agentes libres lo estaban utilizando a los Clippers como arma arrojadiza, es decir para presionar a sus equipos por los que realmente querían firmar al tener tanto espacio libre. Yo tenía la sensación de que los Clippers se iban a ir de vacío de esta agencia libre, de que se iban a quedar con una plantilla con buenos complementos pero sin una estrella. Ahora tienen dos, tienen una plantilla llena de complementos súper interesantes y sobre todo el nombre de Landry Shameto o Lou Williams, la verdad que me parece que, que es algo que le, le hace falta a este tipo de equipos, no tan defensivos. Un jugador que desatasque ofensivamente los los partidos, o sea que yo creo que son muy completos y Doc Rivers eh, desde el banquillo va a tener una plantilla muy, muy interesante.
3: Eh, sí, a ver, a uh, lo que pasa, yo creo que estamos hablando quizás del mejor equipo, del equipo que más potencial tu güey tiene de la liga, ¿no? Los, bueno, los Slippers los, los han juntado a dos jugadores con un potencial defensivo brillante. Y además, yo creo que lo más importante también mantienen un poco la estructura esa de mantienen un poco la estructura del año pasado con Patrick Beverly y los dos hombres que yo considero que son más importantes también y que no figuran, no figuran en, de partido en los, en, bueno, en los encuentros, que son pues Lou Williams y, y Montres Harrell. Si nos fijamos, mantienen ahí pues un par de, mantienen ahí pues un par de registros, ¿no? Que es algo que es muy rico para los equipos, eh. Luke Williams y Montres Harrell si seguirán saliendo para desestabilizar tienen una tienen un arsenal ofensivo tremendo y además se retroalimentan y luego tienes a caballo Leonard y Paul George que tan, eh, tan pueden ser eh, jugadores de sistema como jugadores que se creen a sí mismos las situaciones, como puntualmente como hemos visto en estas finales, jugadores especialmente Kawhi Leonard que sean capaces de crear a partir del 2 para 2 un arma también muy buena, si sí, de hecho lo vi, lo veíamos la semana, en la, la temporada pasada, ¿no? los, los Clippers eran un equipo que salía con un quinteto concreto igual por la forma que tienen los jugadores de meterse en el partido, igual por planteamiento simple de de, de dos Rivers o igual simplemente por lo que vienen haciendo los jugadores en sus carreras que eran, pues, eh, Patrick Beverly, Shaggy Gus Alexander y tal. Eh, a mí no me costaría nada imaginar una plantilla en la cual siguieran saliendo de titulares los, los Ibica Zubak y Landis Amet en el puesto de Lou Williams y Montrescarrel, porque creo que sería una forma de, además, de tener para mí la primera unidad más peligrosa en ambos lados de la cancha de la liga, ahora mismo, la segunda unidad también con más talento de la competición. Y eso es un cóctel que para mí es casi imparable.
0: Eh, os la lanzo ya y quiero que me contestéis Sergi, sobre todo, por favor con, con una palabra, cortito ¿qué pareja os gusta más? Eh, esta que hemos nombrado Kawhi Leonard Paul George o la que han formado en el otro equipo de Los Ángeles al que ahora iré eh, LeBron James eh, Anthony Davis Sergi, empieza contigo
1: eh, bueno, yo, yo lo dije ayer también en, en el podcast de Planeta de que me invitaron yo me quedo sin duda con con Kawhi y, y Paul George, más viendo que obviamente LeBron pues eh, tristemente va en, en decadencia, ¿no? aunque le queden dos tres años buenos, pero es
0: la realidad. Santi, turno de réplica.
2: Eh, Sabes lo que pienso de LeBron, para mí es el mejor jugador de la historia, pero a día de hoy por encaje eh, y por... por bueno, si entra en, su, en el supporting cast, ¿no? pero por lo que creo que pueden hacer juntos, eh, me voy con la, con la de los Clippers. Eh. Creo que ahora mismo están un pasito por delante y además no me fío de Davis, no 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 es santo de mi devoción.
3: ¡Cau! Eh Iré con Kawhi y Leonard y Paul George porque, bueno, eh, a ver, una cosa. LeBron James en su mejor momento igual sería incomparable a los, a los otros dos ¿eh? y no sabemos cómo va, cómo va a estar la temporada que viene. Pero me da la sensación esa que esa polivalencia del tandem de Clippers también, esa, bueno, el entorno en el que van a jugar y la certeza también de que tienen un equipo hecho a su alrededor, bueno, hecho hecho y, y bueno, que es contrastable, ¿no? Que es un buen equipo a su alrededor, pues es algo que pesa pesa mucho. Y tengo algunas dudas sobre, tengo algunas dudas también sobre cómo van a montar el equipo de los Lakers, así que voy sin duda con, con Kawhi y Paul George.
0: Pues eh, ahí queda, porque hay que hablar también, hablar de los Clippers y esa decisión de Kawhi Leonard, es hablar de los Lakers, Sergi. Unos Lakers que soñaban con Kawhi Leonard, que se han quedado compuesto y sin novia y que automáticamente después de la firma de Kawhi Leonard con los Clippers vino una cascada de movimientos en la que ya prácticamente han conformado la que va a ser su plantilla durante uh -huh. esta temporada. Lanzo nombres, primero firmaron a Danny Green que estaba, como yo decía y, y lo, lo dije en redes, se va a ir al equipo de Los Ángeles que no firmara a Kawhi, efectivamente se fue a los Lakers y después eh, renovaron a rayon Rondo, renovaron a Kentavious Calwell Pope, también han firmado a, a Quinn Cook y, y tiene también a Jared Dudley. Eh, básicamente esa va a ser la estructura del equipo, junto con LeBron, Anthony Davis y Kyle eh, Kuzma, también Troy Daniels, eh, ¿Qué te parece esa plantilla de los eh, Lakers? Eh, y todavía le falta alguna pieza, pero básicamente va a ser eso.
1: Bueno, y de Marcus Cousins también, Paco, que creo que has olvidado de mencionarlo. Eh, una de las firmas ¿no? de, del verano más importantes eh, o al menos más eh, misteriosas, ¿no? porque poca gente sabía dónde dónde iba a ir eh, Cousins. Se, se hablaba de Miami no, como el único rumor. Al final parece que Anthony Davis pues le, le acabó convenciendo y yo creo que es una pieza importante sobre todo por el precio ¿no? que, que ha acabado firmando creo que son 3,5 millones así que bastante interesante y luego pues sí lo que comentas jugadores eh, que van a aportar eh, veteranía eh, Danny Green eh, que a priori pues va eh, a encajar bastante bien con esa pareja Davis Lebron un jugador pues eh, especialista en defensa con buen lanzamiento exterior viene de ganar eh, un anillo, todos lo sabemos lo que lo que ha aportado en Toronto luego Kentavius Caldwell Pop Jabal eh, maqui que también eh, ayudarán en esa rotación eh, con Cousins en el juego interior eh, Quinn Cook que también es un base pues eh, eléctrico que todo lo contrario a Ryan Rondo ¿no? Pues que parece que será la pareja de bases definitiva y ahí pues también creo que se van a complementar bien bueno han sabido rodear al equipo yo creo de, de piezas no de primer nivel pero sí interesantes sobre todo pues que muy diferenciadas en perfil entre sí para completar eh, pues casi todos los puestos de la plantilla doblados con jugadores de, de nivel, no que al final es eh, lo que necesitaban. Eh, así que yo creo que obviamente no, no, no se han llevado una superestrella como Kawhi, pero eso les ha permitido pues quizá acabar de moldear mejor el equipo en torno a LeBron y Davis. no Así que yo creo que la agencia libre de los Lakers eh, quizá no era lo que esperaban tampoco pero, pero no es del todo mala, yo creo que hay muchas cosas a valorar positivamente, sobre todo la firma de Green, eh, que quizá un poco sobrepagado, y, y la de Cousins, que yo creo que puede hacer una buena temporada allí.
0: Porque es cierto, se me olvidaba de Marcus Cousins, una de las grandes firmas de, también de, de estos días, que al final no tenía mercado y ha firmado un año tres millones y medio con los eh, Lakers. F pinta mal la carrera de, de sé ¿eh? que aspiraba a un super máximo y parece que o se sale este año los Lakers, que con Davis y Lebron parece difícil, o, o va a, ir, eh, a andar en estos derroteros el resto de su eh, carrera. Santi, eh, los Lakers a mí sí me deja la sensación, en contra de lo que decía Sergi, de que la agencia libre ha sido un gatillazo. Eh, sobre todo, se han quedado esperando a Kawhi, parecía que lo tenían hecho y por eso han dejado de firmar quizá alguna gente libre más que interesante, y al final se han tenido que conformar un poco con los restos. No son malos, porque Quinn Cook no me parece malo, Danny Green me parece muy útil, de Marcus Cousins también, pero da la sensación de que podían haber fichado algo mejor si hubieran tenido más ideas del principio de lo que iba a pasar.
2: Bueno, lo hablamos la semana pasada, si, si no recuerdo mal. Había tres equipos que estaban totalmente bloqueados, que eran los dos de Los Ángeles. Y los Raptors, por razones obvias, ¿no? los Raptors estaban obligados a, a esperar a Kawhi. Uh, y era, era un riesgo que corrían. Uh, si se hubieran quedado los Clippers en Kawhi, pues les hubiera pasado lo mismo, ¿no? Sí que habían renovado a esos jugadores, pero tampoco habían buscado nada más fuera. Eh, al final, eh, creo que lo, lo comentaban la semana pasada, después de la decisión de Kawhi iba a venir una segunda eh, mini estampida de agentes libres que como eh, Danny Green que lo había dicho públicamente que estaba esperando la decisión de Kawhi, había tantos otros que estaban haciendo lo mismo y eso es lo que ha ocurrido, los Lakers eh, que por supuesto al quedarse sin Kawhi tenían mucho espacio libre aún, eh, pues han, han pescado piezas buenas, eh, Danny Green me parece un jugón, eh, de Marcus Cousins... Eh, bueno, parece que nadie quería apostar por él Y los Lakers en la situación en la que están eh, Creo que lo más sensato era hacerlo Y más a este precio, es más, si no lo hacían Me hubiese parecido un grandísimo error eh, lo que no me acaba de gustar es la vuelta de Rondo, que fue de los jugadores que la temporada pasada eh, con LeBron en pista funcionó peor. Uh, era uno de los que tenía rating negativo compartiendo pista con LeBron, que, que bueno creo que era de los pocos jugadores del equipo a los que le pasaba eso. Así que bueno sorprende un poco la decisión ahí. Yo creo que aún les falta eh, algún otro base de nivel, porque de, de, de Rondo ahora mismo no me fío demasiado. Uh, pero bueno, eh, como digo, era un riesgo que tenían que correr. Si se hubieran hecho con kawaii, pues hubiera sido la fiesta eh, nacional, bueno, nacional no, del estado de California prácticamente. Así que, bueno, eh, después de la mala pasada que les ha podido hacer kawaii o, o bueno, de, de, de no firmar con ellos, han reaccionado bien y, y yo creo que han, han sacado lo máximo de, de lo que quedaba en el mercado. Poca cosa más podían
0: hacer, sinceramente. Artau, lo que sí queda claro es lo que hemos hablado antes de los Clippers y ahora de los Lakers. Está claro que los Clippers a día de hoy tienen mejor plantilla que los Lakers. Todo podría haber cambiado si Kawhi hubiera decidido vestirse de púrpura y oro, pero finalmente los Clippers eh, tienen mejor equipo que, que los Angelinos, ¿no? que, lo, que los eh, Lakers.
3: Eh, sí, a ver, es que al final los, los Lakers, yo creo que todo eso, toda esa demora que ha habido en la decisión de Kawhi, eh, a, a los Warriors, a los Clippers no, porque los Clippers siempre han estado en la terna, lo decías tú, lo decías tú, han servido un poco de arma arrojadiza para, para el resto de franquicias... Y, pero en cualquier caso también tenían ya una plantilla y un proyecto más o menos decente montados, no es decir, igual no les habría servido para llegar muy lejos, pero sí les habría servido para ser unos clipes reconocibles. A los Raptors, pues la diferencia entre el verano entre el verano A, el verano a y el verano B habría sido firmar o no a Kawhi, no tenían mucha más cosa que hacer. En cambio sí que les venía sí que era un poco más urgente para los Lakers. Se supone que esta vez sí, y yo creo que bien, ha habido una buena reacción, los Lakers tenían un plan, porque se ha visto, ¿no? Empezaron a anunciar firmas ya justo cuando se hubiera llegado de Kawaii y, bueno, pues firmas yo creo que buenas, ¿no? Danny Green al final es un jugador que los proyectos de campeón los proyectos para saltar el campeonato de LeBron siempre lo han necesitado. No Danny Green, sino otro tipo de jugador como él, porque Danny Green no había coincidido. Y después están los otros nombres. Lo de marcus Cousins, eh, a ver, ahora mismo no es, mejor en, no es mejor que Harrell o no es más eficiente que Harrell para un equipo, por ejemplo, pero sí que necesitan un punto más de talento, un punto más de desequilibrio que si él está bien te lo puede darme... Dudo un poco de cómo puede encajar en un sistema que se basará más en las transiciones, pero bueno, los Clippers son más profundos, sobre todo también por lo que comentabais del base, así que sí, a ver, en teoría después ya dependerá del talento y cómo se desarrolle cada uno y sobre todo de la química que sean capaces de construir en el Staples, pero bueno, los Lakers, pero sobre el papel sí, los Clippers son bastante más profundos y dan, dan miedo sobre todo por lo que te digo, por la identidad y también por el entrenador, porque es que sabemos, sabemos cómo van a salir desde el día uno, en cambio no podemos decir lo mismo con el vecino.
0: Eh, Sergi, Santi Artau Os lanzo una pregunta rápida Para ir cerrando este tema ¿Son Clippers y Lakers Los dos mejores equipos actualmente En la NBA? Sergi
1: Bueno, yo creo que los Clippers Sí, los Lakers estarían En el top 5 seguramente Pero yo creo que aún eh, Milwaukee y Filadelfia Están por delante de Lakers seguro
0: ¿Y de la conferencia oeste?
1: Bueno, los Warriors, eh, una vez sepamos cómo está Clay Thompson, creo que siguen siendo mejores. Y, y entre ahí el siguiente, pues estaría Utah, Houston, Lakers. Eh, lo veo bastante igualado por ahí la lucha.
2: Santi. Sí, yo un poco como, como comentaba Sergi, veo bastante, eh, veo a, a los Nuggets por delante de los Lakers. Seguramente les daría el, el bronce en el Uh, y por supuesto barriendo para casa. Veo a Filadelfia mucho más seria que los Lakers. Uh, y, y a Milwaukee, seguramente también. O sea que sí, top 5, top 6 Lakers y Clippers top 2, porque no, no, no los veo más bajo que esos, la verdad. Eh, a ver, ma, lo mismo más o menos que Santi y Sergi.
3: Eh, los Lakers quintos, sextos por ahí. Y los Clippers sí son primeros o segundos de la NBA.
0: Pues, eh, Sergi, Santi Artau, no sé si os queda algún tema más que hablar de todo este eh, lío Kawhi, Leonard, Paul George, Clippers, eh, Lakers, Oklahoma Antes de pasar a algún que otro temita que también quiero eh, tratar en el, en el podcast de hoy eh, Sergi, ¿te queda algo?
1: No, yo creo que eh, pues repasar los agentes libres que quedan, ahora lo, lo haremos y ya está Pero de este tema eh, se ha hablado bastante ya, ¿no? porque ya fue hace un, un día largo ya de lo de Kawhi pero, pero bueno, ya hemos tocado lo importante, así que seguramente vayan saliendo más cosas ¿no? del tema, reuniones y demás que sean interesantes y ya iremos comentando a medida que vayan saliendo, claro.
0: Santi, algo que te quede.
1: Bueno, eh, dato curioso y de salseo que puede afectar a
2: la química de los Clippers, Ah, y es que Paul George solía eh, salir con la hija de Doc Rivers y, y, y le fue infiel ¿no? hace un par, de, un par de años, así que eh, veremos, veremos lo que pasa en el vestuario que será bastante bastante gracioso por lo menos.
0: Madre de Dios.
2: Artau.
3: Man, es insuperable este dato, yo ya no tengo nada más que añadir. Yo voy a decir algo, pero con este dato creo que podemos poner el colofón a, a esta parte del programa.
0: Estaría muy bien que lo que destrozara los Clippers Estos Clippers fuera una infidelidad de años de Paul George eh, Si os parece, hacemos una breve pausa Y seguimos repasando lo que queda de Agencia Libre Y un par de temas más que quiero tratar con, con el resto de, del podcast Ahora seguimos en Banana Boat
1: Hola, soy Antonio Daimiel Un saludo para Banana Boat Y para todos sus oyentes Ya sabéis, Remat y tapar agujeros
0: Seguimos en eh, Banana Boat y eh, Sergi, me has pisado lo que iba a preguntarte, iba a intentar cogerte, pero veo que lo tienes preparado. Que hay gentes libres, quedan libres, ¿No, ¿Vale la redundancia.
1: <risa> ah, la verdad que lo tengo preparadísimo esperando que Dallas eh, haga algo, así que estoy cada día, cada hora casi repasando lo que queda, porque la verdad que es un auténtico drama. Sé que tú también lo estás pasando mal con Minnesota, eh, al otro ¿Echo? lado, al otro lado pues eh, Santi más tranquilo. Y Artau creo que por lo que leo con Chicago también está bastante satisfecho, así que estamos nosotros dos bastante jodidos, Paco. Eh, repaso un poco los nombres que quedan y si queréis pues comentamos algún caso concreto, porque hay algún jugador libre que me sorprende bastante que siga ahí y sobre todo que no se haya rumoreado nada. Eh, voy a ir un poco en orden de lo que creo que de mejor a peor, está Jamaica Green, está de Hollis Jefferson, está Kelly Obre que es restringido está DeLon Wright, está Jabari Parker, eh, Avery Bradley, sobre todo un muy buen jugador que veremos, yo creo que sí que va a tener bastantes ofertas, Check eh, Diallo, Kenneth Farid, Justin Holiday, eh, Jamal Crawford, eh, bueno, jugadores como Tyus Jones, Carmelo Anthony, White Howard, eh, de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay desde jugadores pues eh, bastante veteranos ya y con una carrera muy venida a menos, ¿no? Como Howard y Carmelo, jugadores que pueden aportar mucho desde el minuto uno como ya Michael Green, eh, Rondae o, o Every Bradley, por supuesto, y luego jugadores pues, más especialistas. ¿no? Pero yo creo que eh, aquí hay algún jugador muy interesante para acabar de completar eh, plantillas, ya sea de equipos contenders o de equipos que aún les queda eh, salario disponible, como es Dallas, que ahora es el que más tiene, Atlanta eh, o bueno, algún equipo que también tiene algún millón libre por ahí.
0: Eh, Santi, eh, Every Bradley Huele bastante a Lakers Por lo que parece Y un nombre que yo coincido con Sergi Que se ha mostrado muy sorprendido Sergi en redes de que no haya recibido ninguna oferta O que parece que no haya recibido ninguna oferta Hollis Jefferson, sobre todo son los dos nombres Que me llaman más la atención Porque con Doug Howard ya no cuento Que ha sido traspasado y cortado Carmelo y yo creo que no va a volver a jugar en la NBA eh, No sé eh, ¿Qué te llama la atención de, esta, de este listado? Sí,
2: coincido con vosotros. El, el caso de de Hollis Jefferson me sorprende bastante. Creo que es un juego válido y de estos que, que siempre decimos, ¿no? Que aporta bastante eh, empaque y que para eh, cualquiera de esos equipos aún con algo de espacio y que van a luchar por eh, bueno por, por un puesto en playoffs y, y bueno que van a tener que pelearse por esas últimas plazas. Me parece un juego bastante interesante. El caso de Bradley eh, también. Yo creo que es pues bastante probable que ponga rumbo a, a los Lakers, al igual que, que seguramente pase con Kyle Korver. Uh, El caso de no Shanoi si se ha cerrado ya, eh, creo que no, al menos yo no le he leído nada, pero como esto eh, vuela, eh, es otro de los jugadores que también me parece bastante interesante, incluso para los Lakers también. Uh, y Godala veremos qué pasa, Jamal Crawford me llama bastante la atención también, ¿no? Un jugador de, por supuesto, de banquillo, pero que, eh, para un equipo por los Lakers también, que les faltan pues exteriores que puedan anotar, eh, un jugador como fue bastante eh, desequilibrante les podría ir bien, ¿no? Uh, y luego por supuesto, ya ya no como interesante, pero tenemos el caso de, de Pau Gasol, que sé que Sergio, por ejemplo, lo quería comentar uh, que veremos qué ocurre con él, y a mí me sorprende mucho el caso de Justin Holliday eh, me encantó lo que hizo la pasada temporada antes de que lo traspasen a Memphis me parece un jugador muy válido, que luego si sí, Memphis eh, sufrió un golpe en los minutos eh, por partido y su nivel bajó bastante, pero es un jugador que me parece muy interesante, yo incluso eh, lo preferiría por delante de Every Bradley a, a día de hoy uh, y, y me sorprende que, que, que no se hable de él porque bueno, de Bradley demás se ha hablado, pero de, de Holiday no oigo nada y me parece un, un jugador top para, para
0: cualquier contender, la verdad Por alusiones, Artau debo decir que esa afirmación de Santi la voy a entrecomillar Prefiero a día de hoy a Justin Holiday antes que a Every Bradley de, eh, cierro comillas eh, Artau por alusiones Justin Holiday si no me equivoco jugó hasta hace poco en Chicago, Javari Parker también sigue libre y Pau Gasol que suena para volver al Barcelona, a España eh, algo que decir sobre todo este mix que te acabo de lanzar
3: a ver de Javari Parker creo que yo creo que va a renovar por poco en Washington al final es, un, es el puesto donde mejores sensaciones ha, ha dejado de los últimos en los que ha estado y creo que Washington también está en un momento en el que necesita talento, así que puede intentar que le funcione. Y también para la posición de cuatro y más ahora que ya saben que no contarán con Portis incluso y que tampoco estás defendiendo, les puede venir relativamente bien. Pueden permitirse probarlo, pasa que claro, te pones a pensar luego un quinteto con Isaiah Thomas y Marker y, y, y Bradley y no sé yo quién va a defender. Pero bueno. Da igual. Eh, sobre lo otro. A ver, es que Justin Horia y al final, eh, la temporada pasada en Chicago, me acuerdo, después en Grizzlies dejó de jugar, ¿eh? Porque, bueno, dejó de jugar en serio porque, bueno, los Grizzlies estaban para lo que estaban, lo mismo que Chicago, pero en Chicago lo traspasamos mientras, mientras competíamos, ¿no? Eh, es un jugador que dejó muy buenas sensaciones, de hecho creo que durante un tiempo... Fue, el, fue uno de los jugadores con, bueno, con uno de los mejores porcentajes de triple de la liga y estaba estaba rayando muy buen nivel en este aspecto. Un jugador así para LeBron, además es un tío que te puede defender doses y treses, que está relativamente bien, un poco alocado y no le, no le pidas demasiado con balón pues siempre, siempre, siempre ayuda, es decir, creo que ha dejado mejores sensaciones. ¿Mejor que Aubrey Bradley? No lo sé, porque es que Aubrey Bradley últimamente, excepto en Clippers, que sí que estuvo bastante por debajo de lo que, bueno, que estuvo no estuvo a gran nivel y en Detroit tampoco, así que nos acordamos del precedente que tenemos del en los Celtics y es un jugador que para hacer de esto, pero para ocuparse de, para, bueno, para hacer el trabajo sucio de los bases eh, venía bastante bien. La cosa, la cosa es si encaja en Lakers eh, deportivamente, sí. A nivel de filosofía no lo sé, porque los... Bueno, porque los porque Abre Bradley tuvo algún lío hace mucho,
0: ¿no? Y eh, Sergi, lo que comentábamos de, de Pau Gasol, eh, ¿puede volver al Barça? Se rumorea que hay un jugador que, que está cerca del Barça después de ese movimiento de Mirotic. Eh, su nombre es desconocido hasta ahora. Parece que Nike puede pagar el 70% de su sueldo, se rumorea. Y todo el mundo apunta a Pau, un Pau Gasol que todavía parece no haber recibido alguna oferta, que me extraña que no haya recibido una oferta de unos Lakers, por ejemplo, donde yo le veía fácilmente como tercer pivot, eh, puede volver a España. Puede decidir, en vez de cobrar el mínimo en la NBA, que parece su prioridad, venir al Barça, estar cerca de, de sus negocios, cerca de su fundación, y, y jugando en el Barça intentando luchar por una Euroliga que no tiene.
1: Claro, bueno, al final él siempre ha dejado claro que su idea era seguir en la NBA, lo que pasa que viendo el panorama tanto en Milwaukee como en los Lakers, que se podía decir que era el otro equipo que sonaba, eh, la nómina de pívots eh, va creciendo y ahora ya sería tercera o cuarta opción en el juego interior y al final no sé si le va a valer la pena eh, pasarse sin jugar, como ha hecho el final de temporada con Milwaukee, o, o ser importante todavía en un Barça que está eh, haciendo un equipo para competir por ganar la Euroliga, ¿no? Realmente yo creo que el Barça se habrá puesto en contacto con él, le habrá ofrecido algo interesante, eh, la idea de Pau se viene diciendo que es jugar un año más y retirarse en los Juegos Olímpicos con, con España el verano que viene, por tanto la hoja de ruta parece clara y yo creo que eh, si quiere retirarse a lo grande en los Juegos Olímpicos, eh, que todos queremos verlo así, no, retirándose eh, con al menos una medalla ojalá, eh, para hacer eso tiene que, que venir de una temporada jugando y sintiéndose importante. Eh, qué mejor sitio eh, que en el Barça, ¿no? Porque yo creo que la NBA no va a encontrar ese rodaje ya ni mucho menos eh, y en el Barça, pues, eh, aún podría ser aprovechable, como digo. Veremos, porque el Barça ha anunciado que la semana que viene va a haber más movimientos. Existe este rumor que dices, Paco, de que eh, parece que puede venir un gran nombre que, que Nike pagaría el 70% del sueldo. Eh, suenan otros nombres también, pues, eh, muy ilustres. Pero pero bueno, parece que el Barça se ha puesto eh, en serio a sorprender a todo el mundo este verano Lo ha hecho con Mirotic, eh, lo ha hecho con el regreso de Aprines, Que aún no es oficial, pero está hecho eh, Más los dos otros nombres que, que firmó Higgins y Davis eh, Así que yo creo que Pau Asol sería un poco la guinda y lo que quiere eh, toda la afición culé no Así que sería también bonito eh, verle acabar donde donde todo empezó
0: Sería muy bonito, Santi ver a Pau Gasol de vuelta en, lo, en, el, en el Barça. ¿eh? Yo no, no soy ni, ni del Barça, ni, de, ni del Real Madrid, ni nada parecido, pero sería muy bonito ver a, a Pau jugando Euroliga, porque yo creo que al final si llegara al Barça no está para mucho más que para jugar los partidos de Euroliga, no está para jugar dos partidos por semana. O sea que eh, habrá que ver cómo se desarrollan lo, los acontecimientos. Sí, por supuesto, la lástima sería,
2: eh, bueno, eh, la camiseta más fea de, de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, las cosas eh, pasan como pasan. Eh, no, no pudo haber esa reunión con Juan Carlos Navarro. Yo creo que si Navarro aún estuviese en activo, la vuelta de Pau Gasol seguramente... Eh, ya sería oficial a estas horas, porque los dos querían jugar una última temporada juntos y, y esta sería la ocasión perfecta. Uh, y ahora, bueno, pues el, el, el balón está totalmente en el tejado de Pau Gasol, yo creo que el Barça eh, tiene que haber contactado con él y si no lo han hecho, eh, bueno, sería sería un grandísimo error. Uh, y bueno, ahora pasa por por verlo con lo que convence más. A pau, ¿no? acabar en, en el fondo del banquillo de algún equipo que necesite un veterano, o, o venir a Europa y competir por, por una Euroliga y por sentirse otra vez eh, un jugador real de baloncesto, que yo creo que como dice Sergi en la NBA eh, sería bastante complicado que eso ocurriese, uh, y, y bueno, pues ponerse en forma de cara a ese a esos ansiados Juegos Olímpicos que es donde donde le gustaría jugar a él no y bueno eh, comparto un poco lo que dices tú yo creo que a Pau Gasol eh, si volviese a casa habría que gestionarlo muy bien eh, tener eh, una muy muy buena gestión de esos minutos vigilar muy de cerca eh, Cuándo utilizarlo porque por supuesto viene después de una temporada muy complicada para él uh, pero bueno sería un, un jugador diferencial como lo ha sido siempre y en Europa eh, pues eh, yo creo que, que bueno tendría rivales por físico, ¿no? pero técnicamente eh, no hay nadie que le llegue ni a, ni a la sola del zapato, así que eh, vuelve a casa Pau.
0: Ojo ahí a, a la petición ya eh, de, de Santiago Arche, ya, ya es un deseo, es un ruego. Eh, antes de ir cerrando el podcast quiero lanzaros un caso que a mí me ha llamado especialmente la, la atención y que va a tocar de cerca una de las personas del entorno del Playmaker, de ese nuestro hogar en el que vamos eh, colgando nuestros podcasts. Además, de otros contenidos muy, muy interesantes. Eh, nuestro compañero Toby Lairo es eh, fan de San Antonio Spurs. Y en un grupo de WhatsApp hablábamos el otro día de la gente libre de los eh, Spurs. Han firmado a Demarre Carroll, han renovado a Rudy Gay y han firmado a uno de los hermanos Morris. No recuerdo bien si Markiff o, o el otro. A Marcus. A Marcus. Entonces, yo decía, y aquí os pregunto la opinión porque me resulta uno de los casos más curiosos de todo el mercado, eh, los San Antonio Spurs para mí a día de hoy se quedan fuera de playoff. Eh. Me parece un equipo eh, muy plano, eh, muy insulso, incluso muy muy cortito, ¿eh?
1: Bueno, yo hice ayer un, un listado ¿no? con los, en los ocho equipos ahora mismo que entrarían en playoff, los dejé fuera, no, pero no, no, no. Eh, pues voy a buscarlo, eh, pero sí que es verdad que después de la firma de Marcus Morris eh, me parece que, que hay que incluirlos, eh, porque es, eh, creo que era el mejor agente libre que quedaba ahora mismo eh, en el mercado, creo que encaja muy bien con la filosofía de San Antonio, con Popovich, en un puesto además que va a ayudar mucho al, al equipo. Pues al final todo lo hemos visto en Boston, ¿no? Sabiendo de titular, eh, aporta lanzamiento exterior, eh, aporta veteranía, aporta muchas intangibles que en San Antonio pues, se valoran mucho, pero, pero bueno, si quieres, eh, mientras paso la palabra, por ejemplo, a Artago a ver qué, qué le parece el fichaje de Marcus Morris, eh, te busco esos puestos de, de playoff que hice ayer, pero, pero bueno, si quieres también hacemos el juegocito de, de apostar a ver que, quién entra.
0: Pues sí, ahora, ahora lo hacemos Hartau. esto de los Spurs, yo de verdad que no entiendo tanto, tanto optimismo general con los Spurs Sí que es verdad que tienen a Popovich en el banquillo, que eso siempre es un valor seguro Tienen a la Marcus Aldrich y mar de Rousan, pero más allá de eso, yo ya lo decía la temporada pasada Me parece una plantilla, me atrevería a decir, y la palabra es fuerte, vulgar
3: eh, Sí, claro, a ver es que al final has dado tú mismo en el clavo. La gente tendemos y yo especialmente también, porque me negaba el año pasado, este año ya no lo sé, cuando hagamos el juego, te digo, pero me negaba me negaba a poner a los después fuera del playoff. Acepté, creo, más por mérito de Popovich y de los jugadores que por mérito mío. Eh, y a ver, la plantilla, bueno, es lo que pueden hacer al final. También es una plantilla que es poco flexible en aspectos económicos. No, ten, no tienen mucho que hacer y también... Si te fijas, hacen cosas que no acabas de entenderlas. Por ejemplo, el 19 de Lucas Samanin, que es un jugador más para el largo plazo que para que para rendir a nivel inmediato. Eh, lo de Kelton Johnson en el 29, que igual siendo Spurs se eh, habrá encajado más en el 29, en el 19. Bueno, Es una plantilla que creo que ahora mismo no tienen el rumbo muy claro y es la primera vez que veo a los Spurs dubitativos. Eh, también si son las que la agencia libre es difícil que sean capaces de atraer a gente, pues eso... Eh, a ver, las incorporaciones en sí no están mal no son jugadores que van a cumplirte pero son jugadores que al fin y al cabo no te aportarán ningún talento excepcional en una plantilla que además te la están moviendo dos jugadores que, perdón, que mueven, bueno que mueven se mueven por unos rangos que cada día están menos utilizados, bueno que los usan ellos y que bueno les han llegado a servir bien, pero también a cambio de dar algo más de velocidad al juego, como son de Mar de Rusan y la Marcus Aldrich, eh, necesitas algo más y ese algo más no te lo dará Carroll, no te lo dará ningún jugador de esos. Marcus Morris es una pieza algo más anárquica, una pieza que es necesaria, una pieza que mejora cualquier plantilla y que tengo la esperanza de que pueda dar un paso más en su carrera al lado, de, al lado de Greg Popovich mira, si logra sacar versiones interesantes de Marcus Morris y Rudy Gay que ya de este último ya lo ha hecho igual, igual dan un salto más, pero parece que tanto a nivel de tanto a nivel físico como a nivel técnico como a, como a nivel de tendencias del baloncesto en general han quedado un, igual un peldaño por debajo de lo que es el nivel previo en, en la conferencia oeste, pasa que luego claro, pasa que... de estar tres, tres peldaños por arriba en el banquillo
0: eh, Santi, Artau, os dejo tiempo para pensar. Y mientras Sergi me va contando, los equipos que creemos que van a entrar en playoffs. No, no os voy a pedir orden, porque yo tampoco lo tengo claro. Solo quiero los ocho en el este, los ocho en el oeste. Sergi, si te parece, si lo has encontrado, empezamos con el oeste, ¿no?
1: Vamos allá. Pues eh, tengo Lakers, Clippers, eh, Utah, Jazz, Golden State, Denver, Houston y Portland. Estos seguros son siete. Y luego, entre Sacramento y San Antonio, y bueno, confío, eh, como siempre, en poner a Dallas, pues estará a la última plaza, ¿no? Pero, pero bueno, si tengo que poner alguno ahora mismo, pongo San Antonio por delante.
0: Yo compro tus siete fijos y meto a Dallas.
1: ¿Mm?
0: Estoy claro, seguro, sí. esa pareja, Luca, Donch y Cristóbal por es que te tiene te tienen que llevar a, a playoff seguro. Santi, ¿tú qué opinas?
2: Yo estoy con vosotros en cuanto a los siete, creo que de los ocho del año cae Oklahoma a todos, ¿no? Y los siete seguirán ahí. Uh, y en el octavo puesto, uh, es que el año pasado dudábamos mucho de ellos, pero Popovich es Popovich y yo San Antonio eh, lo sigo viendo un peldaño por delante de, de Dallas, por ejemplo. Así que eh, entre San Antonio y Sacramento estoy yo también. Eh, les doy a, a San Antonio por
0: Popovich, me fiaré de él. Debo decir que he estado muy tentado, pero mucho, de meter en esa octava plaza, en ese octavo hueco que me quedaba, a Fénix. Pero he querido ser prudente. ¡Artau!
1: Lo está pensando, ¿no? ¿Todavía Artau?
3: No, no, estoy aquí, estoy aquí ya. No sé, es que no se
0: escuchaba. Pues cuéntame, ¿qué, qué ocho tienes tú en la conferencia o esta? Vale, a ver, yo tengo a,
3: en la oeste a Denver, Blazers, Utah, eh, Warriors, Clippers, Lakers, eh, Kings y Rockets. O sea, metes a Sacramento. Sí, meto a Sacramento y bueno, sí, déjame añadir que si no traspasan a Westbrook, o que se mete octavo, o donde sea, pero se mete
0: Sí, yo creo, yo creo que todos estamos contando con que Westbrook no va a seguir en Oklahoma porque eh, Westbrook ya ha demostrado que con una plantilla mediana es capaz de meter a su equipo en playoff como, como ya ha hecho en otras ocasiones pero bueno, contamos con, con eso Sergi, ¿te atreves con el este o no?
1: Vamos vamos allá eh, Philadelphia, Milwaukee Brooklyn, Boston, Toronto, Indiana yo creo que estos los tengo bastante claros y luego he eh, puesto Atlanta y Miami
0: Heat Uf, Está difícil, yo creo que esos seis eh, Santi son fijos eh, Brooklyn, Boston, Toronto eh, Milwaukee, Filadelfia, Indiana pero los otros dos Miami por Jimmy Butler vale y ese carácter competitivo, pero más allá de ahí no lo tengo absolutamente nada claro, ¿tú qué opinas? Sí, los seis
2: que quedaron primeros esta pasada temporada yo creo que van a seguir ahí, eh, algunos Habrá movimiento en estos puestos, por supuesto, pero yo creo que, que Milwaukee, Toronto, Philadelphia, Boston, Indiana y Brooklyn estarán ahí sí o sí. Uh, y los otros dos me bailan mucho. Yo creo que que a Miami lo voy a meter. Uh, es que Detroit me fío cero, uh, nunca me he fiado de ellos y, y Orlando va a ser más de lo mismo. Así que sí, tal vez sí, Miami y, y por qué no Atlanta me gustaría. Tienen que dar un, un paso adelante muy bestia, uh, pero el este está loquísimo y, y pueden hacerlo. Así que tal vez sí, Miami y Miami, Atlanta.
0: Yo meto, me voy a atrever a meter a Detroit y me voy a atrever, y lo hago todos los años, algún año tiene que salir, y voy a meter a Chicago. Yo creo que, que puede ser equipo de, de... Pero Fartado, ¿tú qué tal?
3: A ver, no me gusta ser muy optimista con mi equipo, ¿eh? también os digo. Eh, a ver, eh, Boston, Brooklyn, Filadelfia, eh, Toronto, uh, Bucks, eh, Miami... Llevo seis, ¿no? Sí. Pacers... Pacers y... Mira, no quiero ponerlos para no agafarlos, pero los Bulls creo que tienen bastantes números de
0: O oh, Me he encontrado a uno de los míos. Aquí ya hablaremos a final de, de la próxima temporada, Artado, que siempre me llevo el, el palo. Eh, Sergi, Santi, eh, ¿os queda algo por, por comentar de lo que ha sido esta semana que, como hemos dicho ha explotado todo el fin de semana, una semana que estaba siendo muy tranquila, ha quedado comienzo la Summer League, que Zion Williamson se pierde todo lo que resta de la Summer League, en su primer partido ya se ha lesionado, no sé si queréis comentar algo de con respecto al tema o vamos cerrando el, el podcast. Sergio, empieza contigo.
1: Bueno, exacto. Era lo que, lo que quería comentar. Un poco eso de, de que tuvimos un, un pocos minutos. Creo que fueron 12 minutos y, y ya está de Sion Williamson en la Summer League. Además, con ese partido de, en el, el terremoto, ¿no? Justo antes también del anuncio de Kawhi Leonard. Así que todo un poco bizarro, ¿no? Pero, pero sí, una pena que nos hemos quedado sin, sin verle más en la Summer League. Y, y poco más. La verdad que algún movimiento quedará estos próximos días. Eh, ya repasaremos, eh, hablar de Stanley Johnson que ha sido el refuerzo de Toronto de consuelo, podríamos decir a la pérdida de, de Kawhi y de Danny Green unos Raptors que yo creo que también eh, tendrían que moverse los próximos días traspasando a jugadores que eh, les queda un año de contrato como eh, podía ser Ibaka eh, Marga son lo más complicado de mover pero sí que Ibaka creo que tiene números de, de poder salir de Toronto
0: O sea que el juego todavía no ha acabado Santi, ¿qué te queda por decir?
2: Eh, poca cosa, realmente, bueno comentarlo un poco lo que decía eh, Sergio ahora con Toronto, que estas eh, apuestas que hicieron. Eh, bueno, la, la apuesta que hizo Toronto ha salido bien. Ha habido otros equipos que, que han apostado y no ha salido bien, pero bueno, se ha demostrado que, que a veces este golpe de efecto en proyectos que están muy cerca de la cima eh, vale la pena. Y, y, y esta temporada lo hemos visto, ¿no? Que que de cara al año que viene es lo que lo que parece que es la tónica de la liga. Y yo creo que que es el momento adecuado para hacerlo. Y que como decía antes, ¿no? Creo que va a ser la NBA. Eh, más bonita o, o más interesante, más igualada de los últimos 10 años, por supuesto, ya sin los super equipos, uh, de Lebron y con, bueno, con, con los Warriors eh, un poco en un año complicado para ellos. Así que, bueno, ya con ganas de que llegue octubre y, y, bueno, por supuesto estaremos, eh, todos muy atentos a ver qué ocurre con, con, Westbrook y con los agentes libres que quedan, eh, porque bueno, parece que esto ha acabado, pero, pero queda mucho y, y, y mucha tela que, por, que cortar aún. Cortar aún.
0: La liga, la liga podría empezar mañana, quizás sería lo ideal. Artau, ¿te queda algo más que comentar?
3: Eh, no, bueno, yo simplemente quiero hacer una, una llamada a la calma. Igual hoy no toca hablarlo, pero solo quiero hacer una llamada a la calma por el 4 de 18 de J. Barrett, que, bueno, mucha calma que estos tiros se los va a tirar toda su carrera y un 4 de 18 no lo va a hacer siempre.
0: No, eh, probablemente habrá muchos días en los que haga 3 de 18. El J. Barrett es un jugador que yo no confío nada, ¿eh? os oh, he dejado sin palabras eh, pues, si os parece eh, voy cerrando ya el podcast de esta semana es uno de los últimos ya de esta temporada como he dicho al inicio ya tendremos que concretar en qué fecha cerramos temporada nos damos unas vacaciones yo creo que bien merecidas eh, cerca de 50 episodios ya de esta temporada de, de Banana Boat Así que Artau eh, Como siempre, eh, muchas gracias Por participar en este, nuestro podcast Siempre un placer tenerte por aquí Espero que no sea la última vez que te tenemos Entre nosotros
3: Nada, muchas gracias a vosotros Por invitarme y un placer pasarme por aquí Siempre
0: Sergio Santi, a vosotros no me queda otra Que emplazaros a, ya no digo a la próxima Semana, porque como vamos bailando un poco Dependiendo de la actualidad y de la disponibilidad os emplazo al próximo podcast, eh, que yo creo que ya será, o no, el, o el último, el penúltimo, ya lo hablaremos. Así que nada, eh, a disfrutar Paco, de... Dime.
1: Tú, tú siempre estás de vacaciones, ¿no? Que comentar lo de vacaciones, pero yo creo que no has hecho ningún podcast todavía en, estando en, en casa, pero siempre te pillamos por ahí fuera, así que tú de vacaciones, ¿De vacaciones? siempre estás.
0: No, precisamente de vacaciones no. <risa> hoy, hoy sí, pero <risa> precisamente siempre me, me pilláis... Eh, bueno, pues en mis quehaceres eh, diarios, ¿no? Intento aprovechar al máximo los días. Eh, o sea que bueno, prometo, prometo a la semana que viene eh, encontrar un momento para estar bien, tranquilo con mis métodos habituales de grabación y no tener que estar innovando a, a última hora. Eh, Sergi Santi, como digo, eh, como siempre un placer y nos emplazamos a la semana que viene. Adiós.